0: Cei de la așa numite securitate ne-au urmărit și au ascultat ce vorbim noi cu oamenii. Și am impresia că lor nu prea le-a plăc... Ei ascultau răspunsurile și s-au prins că oamenii nu zic ce lor le trebuie.
1: Ați ajuns să fiți răpiți, practic, reținuți de autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol.
2: Două ore și jumătate am stat în acele camere, ne-au dus în camere separate, n am stat împreună și tot acest parcurs, câțiva oameni au intrat, ne-au întrebat, ne-au interogat, au ieșit, cam aceleași întrebări.
0: Am înconjurat cladirea și am coborât într-un subsol. Eu am glumit cu el, zic, unde mă duceți? Mă duceți în cameră de tortură?
2: Pentru că Ucraina, la fel, a însemnat și înseamnă o experiență pentru noi.
1: Tânărul despre care voi ați relatat spunea că în război noi ai putere să te prefaci.
2: Și pe dâns și i-a transformat războiul foarte mult și de-aia noi am zis că filmul nostru va fi despre transformarea ucrainienilor, despre cum ei se ridică din cenușă după ce Rusia încearcă să-i, să-i omoare la propriu. Chiar în momentul ăsta mi-a rămas imprimat și noi tot timpul ridem la el când ajungem, când Alexandru zice că uite să știi că dacă noi am trecut războiul, vom rezista și căsniciei.
1: Bună ziua și bine v-am regăsit la podcast ZDC. Invitații acestei ediții sunt jurnaliștii Viorica Tataru și Andrei Captarenco, jurnaliști specializați în realizarea unor materiale, mai ales din zone de conflict. Bine ați venit la Aziarul de Gardă și la podcast ZDC!
2: Bine m am găsit. Mulțumesc. Ziua.
1: Pentru cei care nu știu, sunteți cei care ați relatat foarte mult despre regiunea Transnistriană și despre Ucraina aflată în război. Aveți și un film documentar pe care l-ați prezentat. Iar în această săptămână ați ajuns să fiți răpiți, practic, reținuți de autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol, atunci când filmați un așa numit protest organizat de autoritățile de acolo. Ne pare bine că ați revenit în siguranță la Chișinău. Cum a fost această experiență, dacă putem să începem cu asta?
2: Înainte de toate noi am auzit, am citit rețelele de socializare să promova informații despre acest protest și ne-am gândit că ar fi bine să asistăm și noi, să vedem ce se întâmplă, să vorbim cu oamenii. Știam, știam că este o zonă unde sunt anumite restricții, de aceea nu am luat camerele de filmat, nu am mers cu echipe de filmare, fără automobil, am mers cu microbuzul de rută, ca oricare cetățean care are dreptul să intre, să vadă ce se întâmplă la un protest organizat anume pentru ca oamenii să-și spună păsul, să-și spună nemulțumirile. Și am crezut că este normal, n-am făcut ceva interzis sau ceva care ar, ar provoca așa niște reacții. Protestul se desfășură la terasă?
0: Da, noi de, fapt, noi de fapt trebuia să fim în Ucraina aceste zile, dar pentru că ne, ne întârzi acreditarea și am avut niște probleme cu automobilul, de asta și-am fost cu o, un, o rutieră până la teraspă, am zis cu Viorica, hai, dacă toți suntem încă, n-am plecat și se întâmplă așa un eveniment cum a fost anunțat, interesant. Haideți să mergem să, mergem, să vedem ce, ce va fi, ce, mm. ce gândesc acei oameni.
1: Cât ați reușit să stați acolo până v-au
2: ochit cei din... Că, Noi n-am da. calculat minutele, dar Andrei s-a uitat după imagini. Așa.
0: Da, pentru că fotografiile digitale au datele toate la ce oră și după aia am văzut că primul, primul cadru a fost făcut la 11.48 și scena când vine poliția către noi și cu ideea să ne documentă miliția, miliția, miliția pardon, a fost la 57, adică după 9 minute de să zicem muncă. Noi am reușit în aceste nouă minute să discutăm doar cu trei cetățeni, și cei de la așa anumite securitate ne-au urmat aici și au ascultat ce vorbim noi cu oamenii. Și am impresia că lor nu prea le-a Ei ascultau răspunsurile și s-au prins că oamenii nu zic ceea ce lor le trebuie, adică oamenii, oamenii de conspirație, de conspiră toată, toată acțiunea lor. Și au zis, hai că trebuie să acționăm și ne oprit, a oprit din, din, din muncă, și ne-a din, din a discutat de fapt pentru că, scuză-mă, pentru că, cum zice Biorica, noi ne-am dus, noi ne-am dus cu curiozități, da? asta este profesia noastră, mai ales noi astăzi trăim așa niște vremuri interesante. Și suntem foarte curioși ce se întâmplă, suntem conștienți prin ce tranzacții trece societatea noastră, țara noastră. Și am, am, am vrut să discutăm, să vorbim, dar...
1: Da, trebuie să amintim aici, aceste așa numite proteste sunt organizate în contextul în care uh, întreprinderile din stânga sunt obligate atât de la începutul acestui an să plătească taxe în bugetul național al Republicii Moldova. Uh, Ei sunt cumva revoltați și vor să atragă atenția asupra acestor situații și protestele li s-au părut, probabil, una din metodele prin care să facă lucrul ăsta. Cu toate astea, n-au dorit ca aceste proteste să fie văzute cu alți ochi, probabil?
2: Cu alți ochi, cu ochi străini, cum ne-au zis, că noi suntem presă străină și ne-ar trebui acreditare. Și am încercat să explicăm că este un protest public și dacă voi vreți să vă faceți auziți și dacă sunteți de bună credință, din potrivă ar trebui să fiți ok cu presa care vine la voi pentru că vă transmite mesajul pe care voi vreți să-l transmiteți dacă aveți totuși un mesaj. Deși noi concluziile pe care ne le-am făcut din start foarte adică oamenii cu care noi am vorbit practic N-au putut să ne explice de ce au venit, care e mesajul lor, ce își doresc, care cerințele lor sunt. Uh, și nu, nu era cifra acea pe care eu au indicat-o, 20.000 de cetățeni care au ieșit în stradă. Cu liber să vedeau câteva sute de cetățeni în centrul orașului Tiraspol. Asta a fost, noi asta am văzut. Și protestul era condus de Krasnoselski,
1: liderul de la, de la Tiraspol, așa am înțeles? L-am, noi nu l-am văzut. Nu am
0: reușit? Nu l-am văzut pentru că noi, 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 noi și-am ajuns deja când totul se terminase, adică mm-hmm. protestul taman, taman se terminase când și oamenii deja au început să, să, să plece. Și din discuțiile, adică și oamenii s-au relaxat și cumva era deja finalul protestului și și am impresia că erau destul de sinceri cu noi atunci când vorbeau. Că, iarăși, mă repet, cel mai mult i-a deranjat pe cei care ne filau pe noi, i-a deranjat răspunsurile oamenilor. Pentru că ei, ei noi vedeam că ei erau în spatele nostru în permanență. Noi, noi la fel de repede pe și am depistat. Ne-am dat seama că suntem filați, doar că am văzut că ei doar ascult, am zis ok, înseamnă că mergem și vorbim pur și simplu bună ziua, suntem din Chișinău suntem noi, noi ne prezentam când vorbeam cu oamenii pentru când te raspol, când vii la cineva cu telefonul în mână oamenii nu sunt ca la noi, adică nu
2: sunt ei, foarte deschiși să da, trebuie să le
0: explici lor de ce întreb și noi explicam și,
1: și ceea ce vă spuneau ei era faptul că da, că nu să pentru... știu de ce au
0: venit? Ei nu știau nu de ce au venit, ei nu știau ce scrie pe, nu știu ce scrie pe pancartele lor, ei pur și simplu erau stati care țineau și care ziceau eu mă duc acum să le duc că trebuie să le dau, că mi le Da, Și tot asta era pe cameră. Și normal că lor nu le convinea, wow, ei aveau alte, alte idei. Ne-au zis la un moment dat, deja când era această interogare așa ar numit, Ministerul de Securitate, Era acea cladire lovită de de, de, o o grenadă pe care am văzut-o cu toții la televizor. Și eu întrebam dar pe, cum vreți să ajungă această informație, această acțiune a voastră, dacă, nu, dacă voi loc, nu, dați acces da, nu lăsați presa și noi în loc să ne facem treaba și să, să adunăm uh, mesaje de la cetățenii care au venit în piață, noi stăm aici în uh, aceste cazimate, pentru că chiar era, era la un subsol unde am fost dus și fără geamuri, adică un încapire ca, ca o celulă de interogare și zic în loc să discutăm despre asta, noi stăm aici și despre ce libertate vorbim, nu că trebuie să aveți acreditare și am întrebat, dar există vreo alte televiziuni care, la care i-ați dat acces? Da, există și au numit o televiziune de la Moscova și o televiziune din China au zis că noi am dat, acredit, noi avem de z- 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 străini acreditați Avem aveam curajitate de unde sunt o echipă de chinezi, chinezi.
1: Televiziunea chineză este da, interesată era, de protestele
0: acolo în Teraspol. Da, e foarte interesant interesul chinezilor și adică și pe noi, vecinii voștri, cum ziceți voi, către care este mesajul principal la, cu care v-ați adunat.
2: Dar cel mai important, în momentul în care ne-au zis, dacă avem acreditări, am spus păi dacă dumneavoastră ne-ați dat acreditări, cu siguranță am avea. Doar că dumneavoastră nu dați și înțelegeți că eu cerc închis. Doar îmi puneți întrebarea. Da, v încerca da, da. am încercat vreodată? Da, da. Noi am încercat să obținem acreditări, în anumite cazuri în care chiar aveam nevoie să mergem, să filmăm cu camera, să facem niște interviuri cu camera de filmat, dar în momentul în care noi am mers, ca simpli cetățeni, să vedem ce se întâmplă la un protest, n-am crezut cu bine și apoi știam că nu se dau aceste deci acreditări.
1: Ei refuză sau pur și simplu nu răspund?
2: Refuză din diferite motive, că nu ne pot asigura securitatea, să zicem, iată, ăsta este un motiv. Sau că. Nu, au...
0: no, ăsta era motivul principal.
2: Da. Mm-hmm. Și cum a fost
1: acest interogatoriu? Cât a durat el? Și ce anume au vrut să afle de la voi?
2: Două ore și jumătate am stat în acele camere. Ne-au dus în camere separate. N-am stat împreună, și tot acest parcurs, câțiva oameni au intrat, ne-au întrebat, ne-au interogat, au ieșit, cam aceleași întrebări, doar că. Încercau să ne, să ne le pună în mod diferit da? sau sub, în diferite forme, că noi cumva să, poate să dăm greș sau poate să, să nu corespundă informațiile pe care le spune unul și celălalt. Noi însă am fost relaxați din prima minută pentru că noi am înțeles că nu avem nimic de ascuns nu am încălcat nimic și le-am spus și lor, noi nu ne simțim niște infractori ne scuzați, noi suntem ok, vreți să avem o discuție, haideți să avem o discuție aveți întrebări, noi vă răspundem la întrebări, vreți să vedeți ce avem noi, lucrurile și toate astea poftim, deci ca să, să nu vă faceți concluzii pripite, probabil voi aveți așteptări, că noi am fi nu știu ce fel de aveați impresia Azi... că ei vă cunosc, că știu cine sunteți?
0: Nu, era alt uh, am, am uh, uh. Și mi-a atras atenția mea, câteva detalii interesante despre care noi nu. Metoda cum s-a făcut această, această interogare. În primul rând, pe noi ne-au separat și pivorica au, au dus-o într-o încapere, în apropiere. Adică eu am văzut unde i-au intrat, dar pe mine m-au dus și deci noi am urcat, am trecut. Am, Cladirea, am urcat la etajul 3, am traversat etajul 3, am coborât, am coborât la etajul 1, am ieșit în exterior, am înconjurat cladirea și am coborât într-un subsol. sou Eu am cu el, zic unde mă duceți? Mă duceți în cameră de tortură, ce aveți aici? Pentru că chiar am coborât așa, am coborât într-un subsol și râdeau. Și m-am dat seama că noi suntem duși, în, că puteau să vă discute cu noi în orice, în orice cameră care era acolo, în orice cabinet, pentru că ei ne-au dus într-o încăpere care era pregătită, adică se vede că, adică nu, că erau microfoane, totul să înregistra, pentru că în aceste două ore și jumătate s-au folosit mai multe metode. Adică eu am stat și 20, vreo 20 de minute am stat și am discutat, mai, mai că nu era o, o, o discuție prietenească, fără nicio foaie pe masă, pur și simplu așa discuții relaxate despre, despre limba română și limba moldovenească, în povestea mea un tip care nu știa nici una nici alta. Și eu când l-am întrebat, dar păi, tu ai așa o, o miserie, tu faci ce tu faci, tu, uh, tu noi, în primul rând nu este pro- profi, ce că tu nu vor, nu înțelegi, nici nu înțelegi, pentru că el nici nu înțelegea. La care el mi-a zis că, mm, el a uh, interesat în moldavsci zic, mi-a zis el mie.
1: Nu le este interesant da, să Și atunci am asta? zic,
0: uite, din această logică care o spui, și eu de fapt ar trebui zic, să-ți zic ție acum că nici mie nu mi-este interesant să vorbesc cu tine în rusă, și aș avea mai mare plăcere să vorbesc cu tine în română, la care eu sunt, pentru el a fost un șoc despre faptul că cum ne simțim, adică cum mă simt eu român sau moldovan. Și a fost un mare șoc când a aflat că eu mă simt român, nu un moldovan, și când începeam să și aveam discuții despre acest separatism deja moldovan și omul, omul înțelegeam că era tot înregistrat. Pe au au venit, al, au venit au început alte rundă, Au venit doi tipi cu camera și a început un interviu în fața camerei la care încercau să, să-mi exprim parerea mea despre, uh, despre Transnistria, despre uh, așa numite forțe de pacific, pacifiști uh-huh. și eu m-am prins că um, ei vor să scoată ca să zic ceva ce poate fi folosit pe urmă în contra tot, mm-hmm. tot în de favoarea mea, pentru, da, că pentru că ei iau acolo niște ei lege au această, care... lege, da, au această lege, că dacă au primit-o ca răspuns la legea despre separatism, legea separatismului. În mm-hmm. da. cumva adică e interzis fost, să critici Adică a fost așa, mai, practic am avut un masterclass, am primit un masterclass cu Viorica de, de a...
2: A fost o experiență, am văzut experiență, cum arată. De da. manipulare zis, și interogare, da, da, da. Da. Am văzut cum arată, așa zis, un minister al securității din, așa zis, a Transnistria, am văzut cum arată un interogatoriu, cum se interogează, cum sunt acei oameni. Pentru noi era interesantă experiența, că de fiecare dată am stat, am urmărit, am, am zis că nu o să fim stresați, pentru că nu avem de ce să fim stresați. Scopul și lor, probabil, era, în primul rând, să vă inducă frică. Și da, înțelegi. și să, fim intimidați, să ne simțim exact. intimidați. Și probabil că n-au înțeles că nu funcționează asta și noi nu avem de ce să ne fie frică Atunci s-au gândit că, probabil abia atunci s-au gândit că nu știu ce să fac cu noi mai departe Pentru că au stat câteva clipe, au ezitat, după care ne-au zis că ați putea fi liberi dacă respectați o singură condiție Și am zis, care ar fi acea condiție? Trebuie să ștergeți tot ce ați filmat Și atunci eu am zâmbit și am zis, nu vă supărați, dar eu niciodată n-am șters materialele atunci când mi s-au cerut pe care domnul a fost foarte simpatic, aș zice, s-a așezat lângă mine și a zis, știi, de fapt, toate se întâmplă prima dată,
1: trebuie să-ți să. să, să le
2: și am, am avut o clipă de ezitare în care m-am gândit că ce-ar fi dacă nu aș șterge, ce-ar urma? Nu am vrut să experimentez pentru că înțelegeam că va dura și nu are sens tot ceea ce aici facem noi acum, nu are niciun sens și până la urmă nu am acumulat materiale atât de prețioase încât să, să merite acest risc sau nu se știe cât va trebui să stăm acolo pentru, pentru aceste materiale. Sigur că mi-a părut cel mai rău. Aș fi vrut și aș fi dispusă să stau pentru oricare cadru pe care l-aș fi avut. Doar că în situația dată le-am explicat și lor, pentru că, voi faceți în zadar asta. Noi nu am, nu am, nici nu am reușit să filmăm practic, deci nu văd de ce a trebuit să facem tot, tot acest proces, să ridicăm în picioare atâta lume. De ce a trebuit asta? Eu, și de start am întrebat, voi chiar aveți nevoie de asta? Noi, noi pe bune nu avem nevoie, noi doar am venit să vedem ce se întâmplă cu acest protest. Nu vrem să se întâmple acum nu știu ce conflicte între țările noastre, nu vrem să avem acum discuții ne, la nesfârșit. Doar că voi acum faceți dințințar, să exagerați lucrurile la maxim și va trebui să vă asumați asta. Și ne-au întrebat dacă știi cineva despre prezența noastră aici și le-am zis deschis, da, știe și în curând va știe toată lumea și îmi pare rău dacă vor apărea știri în curând. Dar voi v-ați dorit asta, noi nu ne-am dorit, nescusați. Da, e
1: important că ați reușit să transmiteți informația da. că ați fost reținut. Noi am învățat okay.
2: deja că în momentul în care se întâmplă ceva, trebuie să știi cum să acționezi, să nu te lași dus de emoții, de frică, vai, mi este frică, nu, trebuie să înveți să acționezi corect, pentru că dacă nu faci niște pași la un moment, Gata, nu poți mai departe face asta și în primele clipi când am înțeles că ei ne duc la ministerul lor al securității, așa zis un minister, am înțeles că noi vom fi deposedați de telefoane și eu nu voi putea da un sunet și am profitat pe drum și am zis, vă rog, am nevoie să dau un sunet acasă, trebuie să anunț pe ei pentru că toți ne țineți, nu știm. Bine, eu trebuie să-i anunț acasă, copiii mă așteaptă, deci nu pot așa să dispar. Și atunci am profitat și am dat un sunet și mai târziu le-am spus că da, eu am anunțat redacția, toată lumea deja știe noi suntem aici, așa că vă rog, vă cer scuze, dar asta e ideea, nu avem ce face.
1: Da, au fost atunci imediat făcute mai multe apeluri și societatea civilă și autoritățile, credeți că e implica- a fost vreo implicare din partea autorităților de la Chișinătate? Da, vreau, să,
0: vreau să un pic uh, vericolatul mai, mai, s-a dus mai departe că... Când eram în celul, am avut un dialog foarte interesant, când un colaborator, pentru că faza este că nu se prezentau nici nu știu cum îi cheamă unul singur, i-am citit numele din legitimație, care am insistat să-mi arate, dar așa nu știu cine au venit și adică ei toți vineau, plecau și a venit unul și zice dar care, care este scopul final reportajului care voi îl face uh, urma să-l faceți? Și zic, nu știu care este, nu există scopul final și deja nu există niciun scop pentru că reportajul nu e făcut, dumneavoastră ne-ați, ne-ați încurcat să ne facem munca dar zic, acum va fi alt, alt reportaj, sunteți conștient de asta și sunteți conștienți că voi ați, ați creat tot, toată această situație și acum în loc de uștire, care era normală, să apare dintr-un eveniment organizat de voi.
2: Să facem auzit protesturi da. și o să uș- o uș- despre
0: noi. Să despre noi în care noi suntem, uh, suntem încurcați să ne facem treaba. Să, practic noi n-am făcut ceva, wow. dar uh, și ce ziceți, uh, adică eu vorbesc despre un dialog cu el. Da, da. tot. Uh, zic ce ce ne cereți acreditări zic acreditări ok sunt de acord cu acreditări poate ar trebui dacă noi fi fost să venim pentru un proiect mai pentru un proiect, pentru să facem nu știu, să facem o emisiune în, în Transnistria, de exemplu, să filmăm o emisiune uh-huh. sau un, o serie de reportaje, atunci da, trebuie să avem o acreditare, să ne acreditați să vă explicăm ce facem dar aici nu am venit ca uh, să vedem, să filmăm Pentru ce ați făcut atunci vreau acest protest?
1: Probabil era un mesaj mai de adică muz intern acolo la Da, ei, era, era,
0: era lipsa logica Și ei s-au prins ei înțelegeau, Și ei înțelegeau acest lucru Că nu există nicio logică până la urmă Ce să ne facă? Și vedeam Acum, acum, deja după a doua zi, după ce toate s întâmplă, întâmplat, eu mă gândesc că posibil au fost și foarte mari presiuni, și din partea aceasta, către ei. Și, pentru că noi am simțit cam după jumătate de oră de aflare acolo, în, în, acea, în acea. în acele cazimate, noi am simțit că ei nu știu ce să facă cu noi. Ei nu știu ce să, ce să ne întrebe, pentru că ce ne întrebau. M-
1: sau no, okay. s-au așteptat Ce că pot obține da. de la noi niște da.
2: informații da. Sau s-au așteptat că noi vom, vom reacționa într-un fel Sau că vom avea un comportament și va trebui să acționeze și ei diferit Nu, nu știu, eu chiar nu am n-am putut să înțeleg acțiunile lor până la capăt Doar că nu s-a întâmplat nimic din toate astea Noi am rămas la fel de relaxați, la fel de deschiși Am zis trebuie să înțelegeți, nu vă suntem dușmani, noi doar vrem să înțelegem ce se întâmplă aici la voi. Noi doar vrem să monitorizăm situația și noi nu ne simțim străini aici și nu ne simțim în rol de, nu știu, cum vi se pare vouă, agenți, pe un, pentru că de fiecare dată prima întrebare a fost cine v trimis, cine stă în spatele vostru, cine vă plătește. Și deci am zâmbit de fiecare dată, am zis probabil voi vă imaginați că lucrurile se întâmplă cumva într-un mod foarte diferit decât voi sunteți deprinși. Nu există așa ceva. Ce, voi nu aveți un om care vă monitorizează? Și am zis, nu. Deci, noi suntem jurnaliști independenți. Noi, când alegem să facem un subiect, mergem singuri și o facem. Abia după aia o ducem în redacție. Deci, noi am ales să vinim aici pe cont propriu și pentru ei era foarte ciudat. Și nimeni nu v-a, v-a achitat drumul. Cine vă monitorizează? Cu cine țineți contact? Am zis, puteți să verificați, noi nu ținem contact cu nimeni. Noi, pur și simplu, am venit aici din propria inițiativă pentru că ne-am dorit să aflăm ce se întâmplă. Și să comunicăm mesajul pe care vor să-l transmit cetățenii de aici. E un concept ce? greu de Erau...
0: înțeles,
1: probabil, pentru ei, jurnalismul
2: independent.
0: Da, și era foarte, de exemplu, era foarte pentru că zic noi practic, acum ne dăm seama cu Veorică că toate întrebările și, tot, tot, și toate discuția lor spre noi a fost cam, cam aceeași. Și răspunsurile noastre au S-a fost cam... Să f- eu nu știu, spion, ce era suficient să dai pe Google uh, numele și tu aveai, aveai cum dar, să Dar până tot. la
1: urmă ei acolo au deschis vreun dosar sau ceva? Adică, nu. Pur și simplu, au dat un act pentru faptul că ați fost reținut?
0: Asta, 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 asta urmează pentru că n am semnat nimic, nu s-a făcut niciun, niciun protocol sau cum se numește asta la ei, niciun uh, proces verbal. Doar că uh, au insistat și au fost foarte atenți să verificat ca să fie pusă și să fie clar scris uh, că trebuie să scrie din mână, că uh, nu ai pretenții. Nu avem pretenții, nu la ai pretenții ei. că nu am fost, uh, nu am fost fizic uh, agresați, uh, psihic uh, și asta aveau mare grijă ca să nu, să nu avem noi după pretenții și să nu zicem că am fost. Nu, într-adevăr, îi încercau să fie foarte. Prof să fie așa. Tu că
1: sunteți jurnaliști și sunteți cunoscuți. Posibil, eu, mă da. a da, fost cunoscut ca aparat lucrurile astea, dacă nu i cineva da, da. necunoscut acolo, probabil. Așa cum suntem întâmplă, greu, oamenii,
0: ești. rămân fără ea, ca cum e povestea nu, cu grijă, când filmam noi și gând, de multe ori ne gândeam despre băiatul ăsta prin ce trece el atunci când noi ne facem griji, și această neștiință despre el nimic creează această grijă. Tu stai și ți imaginezi că orice fac băiatul este, de ce îl ascund, ce s-a întâmplat și da, într- într-adevăr în cazul nostru a fost totul public. Dar cred
2: că pe noi totuși ne-au ajutat cel puțin trei factori. Primul, experiența noastră și obișnuința noastră de a nu reacționa cumva neadecvat sau negativ în, în tot felul de situații, da? de a ne păstra calmul, de a încerca să controlăm situația, de a fi deschiși la maximul de a avea discuții civilizate fără niciun fel de jurături, jigniri sau numiri sau nu mai știu eu ce următorul factor, cred eu, care ne-a ajutat pentru că s-au autosesizat foarte multe instituții, începând cu toate instituțiile media din Republica Moldova, atunci când s-a transmis mesajul, toată lumea s-a autosesizat și a început să pună presiune, și cred că asta a fost un factor decisiv. Și al treilea factor, cred că totuși lipsa lor de competență sau neștiința lor de a proceda în anumite cazuri, ne Probabil nu, n-au știut ce să facă până la capăt sau cum să ducă cazul ăsta ca să iasă frumos din el. Și cred, chiar, că, chiar, cred că asta. Da,
0: chiar cu această ocazie, aș mulțumi tot, la toate redacțiile, la toți care au reacționat și au făcut publică această știri, pentru că asta ne-a ajutat și în principiu.
2: Și în primul rând, da. redacția TV8, pentru că am reușit să sunăm în redacții, să transmitem mesajul către ei și după aia ei au transmis mesajul mai departe. Și S-a mulțumim. mobilizat
0: toți, tot, da, 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 a fost, a fost toată mobilizare. Dar noi, și noi ne-am mirat, pentru că noi când, când am ieșit de acolo, am deschis telefoanele și am văzut că suntem bombardați cu mesaje. cu.
2: Nici nu bănuiam da, atunci da. când am ieșit, deci ei ne-au dus până la Vama, mm-hmm. ne-au zis mai departe, treceți Vama singuri, plecați, la revedere. Și am ieșit și cumva, în momentul în care ieșisem de mașina lor, că ei ne-au dus cu automobilul lor, ne gândeam, cum o să ajungem până la oraș, ce facem mai departe? Doar că exact în următoarele două minute au apărut atâta lume acolo, că noi nu ne-am așteptat. Au apărut reprezentanții, poliției, procuraturii și tot felul de instituții. În da, în ne-au preluat deodată. Colegii noi, noștri noi au venit da, la tv Deci cumva... A fost neașteptat, dar foarte plăcut și, și ne-am bucurat că am avut atâta susținere.
1: Da, și autoritățile noastre au anunțat că au deschis dosar penal pentru răpire. Așa este calificat ceea ce mi s-a întâmplat vouă acolo la Tiraspol. Ați și făcut declarații la poliție, dar în contextul în care nu ați știut cu cine ați discutat, dacă ei nu s-au prezentat, Acum, nu știu,
0: Acum vor fi proceduri legale, care, adică noi nu ne punem mari, mari speranță. noi doar suntem realiști și înțelegem ce, dar orice încălcare trebuie documentată, ea trebuie fixată și asta a fost, o, noi considerăm a fost o încălcare din partea lor, ea a fost inutilă și greșită, asta e altă poveste, dar a fost o, un abuz. În
2: primul rând a fost privați de libertate, timp de aproape 3 ore. Și ne-au fost încălcate drepturile, ne-au fost uh, distruse materialele. Nu credem că este corect să procedeze așa. Putea să se facă o verificare și să se vadă că nu, nu era nimic important acolo. Adică sunt niște metode de intimidare care, pe care noi nu vrem să le acceptăm în continuare și vrem că ele totuși să fie măcar, măcar puse acolo undeva într-un... Uh, nu știu... Act oficial. Într-un act oficial al lor în care să se vorbească despre asta și spună uite, nu este ok să procedăm așa, nu da, este civilizat. Am, credeți
1: că va avea vreo finalitate pentru că probabil s-au mai deschis asemenea dosare despre încălcarea drepturilor omului acolo în regiunea transnistriană, de către autoritățile de la noi, dar nu prevedem finalitate.
0: Nu trebuie să, trebuie să aibă o finalitate povestea cu, cu separatismul și după aia deja... <laughs>
1: Povestea cu separatism. Voi ați făcut mai multe reportaje despre oamenii de acolo. Ce, ce impresie aveți atunci când mergeți și discutați cu ei? Există aceste diferențe, există aceste, nu știu, supărări între cele două maluri la nivel uman și Andrei, al societății?
0: Eu nu sunt de acord cu, cu viorica când ea zice că între oameni nu există, pentru că chiar în piață, nu chiar, în piață okay. ieri, chiar în piață ieri, uh, unii oameni de, de, cu care am discutat au fost anumea cei oameni care, care în 92 au luat arma și au omorât uh, uh, am murit moldoveni pentru că nu înțeleg, nu, nu știu cum altfel să formulez mai ales după proiectul Dincolo Dinistru. Și el avea plin pieptul cu insignie, și era tot așa, era într-un hacky și îmi zicea el mie că, că noi, adică moldovenii, noi suntem ca țară, ca stat, noi suntem vrem să-i коμος ел нруса вольбеа, к мруский нас не сломиш, мы вам еще покажем. Я в 92 сражался за эту землю, и я то то vreau să zic dar sunt foarte mulți de
1: Istorie pe care vi le acum din proiectul dincolo din Nistru? dincolo din Nistru, da, da ați, poate ați putea împărtăși a, a, acum a, nu știu, Fica, nu
0: știu. eu în principiu dacă iei aparte fiecare serie fiecare episod este cu toate avem un sentiment a, de, sentimentele sunt diferite și, și sentimente nepăcute chiar, adică e, a fost o experiență foarte, foarte interesantă ca să producem uh, timp de 2 ani aproape, uh, săptămânal, să, pro, să producem o istorie în formatul ăsta de mini-documentar, a fost... Uh, și să într-o perioadă de citate, mm. pentru că noi nu aveam timp de a.i. că nu facem săptămâna asta. Și toate, toate istoriile ele au, ele, au, ele au istorie.
1: Ce ați vrut voi să faceți este da. să, să, mm. să înțelegeți pe acești oameni.
2: Da, noi din start ne-am propus să înțelegem. Cum se simt oameni, acești oameni în această regiune, cum gândesc ei, și de aia am intrat cumva în rolul lor. Am vrut să simtim ce au simțit ei și ce simt ei. Faptul că ei trec în fiecare zi pe lângă posturi cu oameni înarmați este o, o intimidare și pe ei deranjează asta, și tot timpul. Încearcă să ne povestească, încercau atunci când noi făceam filmări, ei începeau cu asta, că ne deranjează foarte tare aceste posturi, aceste oameni normați pe lângă care noi trebuie să trecem zilnic și trecem cu copiii și nu este foarte prietenos din partea lor să fii prezenți aici, de a, la intrarea și la ieșirea din sat nu ne simțim în siguranță alături de ei chiar dacă, continuu, chiar dacă azi, erau sate sub jurisdicția Moldovei dar la marginea satului era instalat post de pacificatori așa zici pacificatori normați și oamenii tot timp au simțit această presiune și au încercat să ne povestească despre emoțiile și trăirile lor din acel război din 92 care îi mai țin și până acum, despre regretele care le-au avut, ei, despre faptul că în momentul în care ei luptau și apărau casele și pământul și satele alea, restul țării nu știa ce se întâmplă acolo, nu aveau acces la ei, nu, nu aveau destule de informații. și atunci când veneau în Chișinău și vedeau că aici viața uh, decurge normal și oamenii își fac cumpărăturile la piața centrală și cântă muzica în stradă și tot așa, ei nu înțelegeau ce se întâmplă. Noi suntem într-un război și aici, la câțiva kilometri, oamenii nu știu despre noi nimic. Cum, cum se poate asta? Și a rămas, cred că durerea asta a rămas în ei până acum, Că ei spuneau că dacă noi aici o mână de oameni nu ne ridicam, noi pierdeam toate satele de aici Dar totuși numai datorită lor, trebuie să înțelegem asta, că poate nu au câștigat mult Dar datorită acestor oameni din localitățile, din regiunea transnistriană care s-au ridicat, au apărat Au rămas acele sate sub jurisdicția Moldovei și ei se simt în continuare în pericol iată deja de 32 de ani se simt în pericol și ne-au povestit istorii, fiecare are istoria lui fiecare are drama lui, trăirile lui sentimentele lui, dorința de a scăpa odată și odată de regimul ăsta, de presiunea asta și de armata rusă care stă acolo la câțiva paști este o,
0: este o mare este o mare nedreptate pentru acești oameni că e, și astăzi în primul rând 30 de ani după, după război, nu a fost făcut niciun, niciun proiect serios. Eu mă refer acum din, din punct de vedere jurnalistic, adică doc, sau documentar, ca să. Adică ei ziceau nimic până acum, n-a venit la noi să ne întrebe cum trăim, ce trăim, pentru că pentru voi, nici atunci nu a fost el când ziceau pentru voi, pentru restul țării ziceau că nici atunci, în 1992, n-a fost război, dar nici acum nu este, că acum e pace pentru voi. Dar noi trăim cu ăștia care stau printre noi cu arme, înarmați, referitor la armata, la armata rusă. Și noi vedem zilnic, adică pentru, la noi războiul nu s-a, nu s-a finalizat. Că nu, că nu ne împușcă, asta e altceva, dar ei sunt
2: liberi, da. se simt îngrădiți, se simt opri, pot, pot se fi opriți în orice, da,
0: dar da, de multe ori doar sunt, apar știri că ba, a fost reținut cineva de, de acel post de pacificatori, ba altcineva, noi am fost reținuți de exemplu pentru că iarăși doar că era mai simplu că noi eram, în, eram pe teritoriul, totuși controlat de Moldova, doar că eram în mâinile armatei. Au reușit să ne scoată și pe noi. Pentru că astăzi, nu știu, dar omul care fix, fixează om, omul cu cameră, cu camera, el devine, nu știu, de ce, devine periculos pentru ei. Dacă asta e. Nu, atunci când
1: o... transparența întotdeauna e periculoasă da. pentru regimurile autoritare, asta este.
2: Pentru că nu pot controla până la capăt totuși. Atunci când eram în în camera asta de interrogatoriu, la un moment dat a intrat un un tip care m-a întrebat a avut o singură întrebare ce cred eu despre posturile de pacificatori și atunci am zâmbit și am zis voi, voi spune sincer ce cred eu despre aceste posturi cu tot riscul, dar am să vă spun că dacă totuși există necesitatea de a fi de a exista aceste posturi, păi ei ar trebui să-și facă misiunea lor de pacificare pe bune. Și au zis, cum adică? La ce vă referiți? Zic, nu văd o misiune de pacificare în momentul în care un om poartă o armă și reține alți oameni. Și m-au întrebat, ați avut așa cazuri? Ați avut așa situații? Și am zis, sigur că da. Și noi am avut, și mai ales oamenii care locuiesc acolo, pentru că noi, noi știm ce se întâmplă cu oamenii ăștia și ei nu sunt foarte încântați că n-au de trecut de câteva ori pe zi, dintr-o parte în alta și pe lângă oameni cu arme. Deci oamenii care poartă arme nu pot vorbi despre pace. Trebuie să, să... există o claritate în problema asta. Și după aia Domnul a spus mulțumesc și a ieșit și n-a mai revenit. Nu știu dacă i-am răspuns la întrebare complet sau dacă i-a plăcut răspunsul meu, dar i-am spus ceea ce cred.
0: Adică avem, avem această discuție interminabilă cu Veorică, eu zic că nu trebuie să-ți spui tot ce crezi tu când ești cu un, un sicurist de la MGB să-i zici ce crezi. E riscant.
1: Adică e dezarmat cu sinceritatea,
2: probabil. Nu, no, eu știu că de fapt asta este, sinceritatea este o armă. Da. <laughs> și în momentul în care tu ești deschis și nu ai ce să ascunzi, nu ți este frică. Când tu ești în păcat cu tine, că tu faci lucrurile corect, atunci îți dispare sentimentul de frică. Și eu am testat asta de multe ori. Vă mai
1: gniți să ajungeți acolo în regiunea Transnistreană? Cu siguranță asta aveți de gând, da? nu știu, credeți că o de să, o să fie? Sau
2: <gum> adică,
1: să nu, vă aștepte acolo?
0: <gum> nu nu e, adică, să ajungem. Normal că cândva o să ajungem și în teraspol o să ajungem. Ideea este că nu este ok. O, chiar cum ne ai întrebat. Îți uh-huh. uh, seama că noi avem, avem m- avem așa un sentiment că parcă mergem undeva, să te este orașul nostru, este țara noastră cândva, deci nu trebuie, dar cum punem noi problemă dacă o să mergem, că e periculos. Din păcate, da, astăzi e periculos, dar... potri următoarea periculos.
2: dată, eu recomandă și recomandam să și mergem nimeni nu are curajul, ar nu toată să, să
0: meargă. Asta, asta ar fi, apropo, o metodă de a... De a, fi în... de a nu
2: le lăsa intimidați, să mergem Iată, toți noi să nu ne speriem de aceste acțiuni, și să zicem: Vai, nu mai merg acolo, nu mai trebuie. Să vedem probleme. dacă ei rețin ar pe toți. Ar
0: toți jurnaliștii, a fiecare fie redacție dar... a strimat un om încolo când există ceva. Și lasă-i să fie toți, atunci lasă-i să fie toți reținuți. Pentru că
1: e utilă o discuție publică la subiectul ăsta.
0: Adică noi suntem prea... Mulți lume și acum zic că trebuie. va voi, voi mergeți în încolo și voi faceți, nu știu, voi faceți asta să cerc, ca că să cer. Ca să faceți
2: PR. Da. Nu este adevărat, noi doar vrem să arătăm că nu vrem să ne spunem anumite reguli, care nu sunt normale, nu sunt legale. Nu sunt legale. Adică noi, exact. noi, exact. recunoa- noi și... nu îi recunoaștem,
0: dar noi ne supunem.
2: Și acum când chiar ne-a mai întrebat cineva o să mai merge să am zis o să mai mergem pentru că nu este cazul să ne lăsăm intimidați, din potriva. Acum ar trebui să mergem mai mulți, să vedem dacă reușesc să ne închidă pe toți. Dacă ne ducem 100 de oameni, cu siguranță n-au cum, n-au atâtea resurse să ne închidă pe toți. Și cu cât noi vom fi mai vocali și cu cât noi ne vom impune, cu atât, cu atât noi vom, vom reuși să ne obținem drepturile și acolo și peste tot, așa cum trebuie să o facem, așa cum am făcut-o și anterior. Anterior tot nu puteam filma în instituțiile noastre de stat, dacă vă amintiți acum, Șapte, zece ani în urmă nu puteam face asta Dar dacă ne-am impus, am reușit Și acum suntem liberi Și le-am dat și lor exemplu că Ei ne ziceau că în zadar voi nu vă supuneți regulilor noastre Pentru că și voi în Republica Moldova aveți reguli Și voi sunteți acolo cumva opriți să Vă faceți anumite lucruri și am zis nu, nu aveți dreptate Vă propun să faceți un experiment Să veniți în Chișinău, să filmați pe stradă Să vedeți dacă vă întreabă cineva ceva La un protest dacă filmați Sau chiar să intrați într-o instituție publică să filmați Nimeni nu o să vă oprească Sau nimeni nu o să vă, cel puțin nu o să vă închidă pentru asta Sau nu o să vă ducă la o interogare Poate o să vă atenționeze că nu este voie de făcut Sau nu aveți voie, Dar dacă aveți o legitimație Și demonstrați că aveți dreptul să, să filmați Și să fiți prezinti de fapt, oricare cetățean are acest drept și trebuie să profite de el.
0: Păi, la, toate, la toate evenimentele care au loc în Chișinău... Și în
2: instituțiile publice la fel.
0: Sunt câte câteva echipe din Transnistria și nimeni nu o oprește. Adică și noi știm foarte bine cum interpretează evenimentele de la noi, așa că...
1: Echipe
2: de jurnaliști. Da, de
0: întotdeauna sunt echipe de la Teraspol. Cât
2: nouă o să ne fie frică și o să-i ocolim, cu atât ei mai mult o să se impună și o să ne intimideze pe noi
1: despre curaj. Putem vorbi și în continuare despre în contextul în care voi erați în Ucraina în ziua în care a început războiul și primul gând al vostru, din câte înțeleg, nu a fost să plecați de acolo, să fugeți de război, dar a fost să rămâneți și să documentați de la fața locului ceea ce se întâmplă în țara vecină atacată de Rusia. De,
2: de ce primul instinct a fost să nu plecați? Ca să vă întreb așa, pur uman. Pentru că Ucraina, la fel, a însemnat și înseamnă o experiență pentru noi. O experiență care este, nu pot să zic interesantă, hai să zicem palpitantă. Să înveți să faci altceva decât ceea ce ai făcut până acum. Să faci un alt fel de jurnalism. Să încerci să înțelegi cum trăiesc niște oameni prinși în război. Pentru că dacă să facem comparația cu războiul din 92 și materiale pe care le facem noi în Regiunea Transnistreană, noi documentam ceea ce s-a întâmplat cu 30 de ani în urmă. Post-factum, Post-factum. Acum se întâmplă și am zis că acum este momentul să documentăm. Deci ce trebuie să așteptăm să treacă ani de zile ca să venim aici? Noi suntem aici, asta se întâmplă acum. Pentru noi este important, pentru un jurnalist este important să fii prezent la fața locului. Deci noi nu vom pleca, vom rămâne.
0: Plus la asta noi suntem toți cu toții conștienți. Prin ce, ce even, adică este un eveniment istoric, este un moment istoric astăzi, ceea ce se întâmplă azi, consecințele noi o să le vedem viața noastră se va schimba mâine. Și atunci, noi mâine, noi mâine nu, nu o, să, o să zicem, noi trăim așa pentru că nu am făcut ceva atunci, astăzi, adică eu. Știu, și pusul asta, profesia ne impune. Eu fac asta de mai mult de 30 de ani și ex, această experiență de a fi întotdeauna de a fi în mochi. În acțiune, mm-hmm. da, de, de a vedea aceste, de a trăi aceste evenimente. Pentru că norocul meu norocul, mi-a fost ziua independenței, adică ziua de Mare Adunare Națională, eu petrec în piața mare adunare Naționale la o cameră de luat vederi, fiind atunci un tânăr de, adică, am început o carieră, nici... era un mare noroc, și acum tot, profesia asta e foarte interesantă, Ea cred că e una dintre cele mai frumoase profesii.
1: Da, dar în condiții de război, cu siguranță, jurnalismul e un pic diferit decât cel în condiții de este. pace. Și...
0: Dar trăiesc și acolo oamenii. Exact. De...
1: Voi ați văzut, probabil, foarte mult acolo, în Ucraina. Ați făcut și un film documentar despre istoria unor tineri din Irpin, în momentul în care a fost eliberat după ocupația rusească, Irpin este o regiune sau din Bucea, da? Așa e.
0: Este, nu, este un, un oraș, e să fie mai mm-hmm. mai pentru cei care nu au fost și nu cunosc, este un fel de ca cum este Iloveniu mm-hmm. sau Durlești, o, sunt orașele în apropierea imediată de M- Kiev, Kiev, da. Și Bucea este un oraș, Irpin, Bucea sunt orașe la 15 km de Kiev, de mm-hmm.
1: Ne amintim cu toții imaginile acelea cu tremurătoare filmate, despre, cu oameni care erau găsite, găsiți în stradă, decedați după ce au plecat rușii de acolo. Voi ați ales o istorie foarte senină și înduieșătoare despre acești doi tineri.
2: Pentru că nici nu a fost scopul nostru să, să scoatem în față sau să impresionăm cu imagini, cu ruine, cu cadavre, cu... Tot felul de lucruri groaznice Noi am vrut să arătăm și am vrut să înțeleagă și cei care vor vedea filmul Cum gândesc ucrainenii sau cum gândesc oamenii prinși în război. Pentru noi era important să, ca ceilalți să vadă și să înțeleagă anume acest aspect Ce cred ei despre ce li se întâmplă lor Nu atât imagini cu bombardamente sau cu ruine sau cu cadavre putem vedea în fiecare zi și la televizor și pe rețele de socializare și acum avem posibilitatea să vedem războiul și în direct Da, toate, eu vreau un pic da.
0: să, să adaug aici ceva pentru că dacă noi mergeam pe această formulă să șocăm publicul și să-l, să-l ținem în fața ecranului cu aceste imagini, ar fi calea cea mai ușo- ușoară, pentru că noi avem aceste imagini, ele erau și noi tot am trecut prin această transformare, pentru că un om normal, orice om, el nu este, el nu este mai ales astăzi în secolul XXI, când noi avem o altă, o altă cultură, o altă educație. Tu treci printr-o transformare, tu, tu treci printr- prin acest șoc. Fiecare om îl trece foarte individual și îl trece cum, cum știe, cum poate. Cineva cedează, cineva, adică cineva reziste, cineva să. Dar faza este, noi foarte, foarte repede am înțeles că nu asta sunt cele mai puternice impresii sau cele mai puternice sentimente într-o societate, într un în, om în război. Pentru că cele mai puternice uh, sentimente sunt uh, anume oamenii, cei vii rămași, cei care, uh, care au supraviețuit și care trebuie să trăiască și care îți, îți povestesc și care noi noi eram acolo cu ei, dar noi înțelegeam că noi în orice clipă putem să urcăm în mașină și să plecăm. Dar ei erau acolo, era viața lor, era, totul era lor și noi când zicem, da, păi de ce nu vă evacuați? Sunt situații că nu poți să te evacuezi, ai părinți, ai familii de care nu poți să te separi, cineva nu poate să iasă, sunt diferite situații și tu nu poți și atunci tu trăiești în, această, în, acest, în acest coșmar. Și e că Pentru noi a fost cel mai, interesant, cel mai interesant să studiem omul. Și așa și a fost și filmul pentru că noi când ne-am gândit am zis o, nu, trebuie să facem despre oameni pentru că de unde noi știm cum să aflăm noi, ce gândește omul ăsta simplu, omul ca noi. Ați stat
1: acolo cu ei? ați?
0: Noi am făcut un calcul pe ștampilele din pașaport, noi am petrecut la după acel calcul noi am mai avut deja vreo 4 diplaseri, dar atunci erau uh, uh, cam 115 zile petrecute, adică hmm. în, tot, în total în război. Pentru acest fi, film făcut noi cam atâta am petrecut acolo.
2: Bine, noi paralel am mai filmat și altceva și am fost și în alte localități, doar că am ales să le luăm pe rând, nu putem să arătăm tot într-un singur epizod. Deci De dacă, dacă
0: plecam la Kharkov, noi treceam prin Kiev, stateam două 3 zile cu ei, filmam adică, și după aia plecat mai departe. Așa. Trebuie să menționăm,
1: mai. filmul se numește Drumul Războiului, el poate fi văzut și pe YouTube deja?
0: încă câteva săptămâni nu pentru că da. acum este suntem într o suntem într mm-hmm. filmului organizat de iubesc și mm-hmm. și da noi Da, am
1: văzut e, mai multe este... anunțuri despre da, filmul merbe... vostru și alte filme care cu care se merge prin mai multe și pe localități. Și această perioadă
0: ne au rugat să fie să fie mm-hmm. închis adică după asta da va fi iarăși va fi pe
1: da, Câteva dintre cele spuse de personajele voastre Impresionează foarte mult Prin faptul că Sunt cuvinte simple Dar foarte, foarte adevărate lui despre care Voi ați relatat Spunea că în război nu ai să te prefaci Deci nu mai are niciun rost Să te prefaci adevărate, adevărat, ești așa cum ești tu da, 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 da Și războiul nu anulează nimic Dar intensifică totul sunt niște trăiri prin care ei înșiși probabil au trecut pentru că au stat împreună în subsol mai multe multe zile și nu știu dacă putem să spunem mai multe despre film ca să nu dăm toată putem istoria. Zicem,
0: adică putem, sigur că putem, adică filmul este un, este un film documentar nu este un film cu, cu un o, final clar, cu un clar, final care da. wow, de ce mi-ați zis despre mm-hmm. ce este este, da, este despre, poți să te uiți să, să vezi orice scenă de acolo te impresionează, adică filmul este împărțit în scene Scena cu mama, cu mama care își plânge fiul, eu și acum îmi amintesc de fiecare dată și deja am văzut acest film, am văzut de multe ori, dar când ajung la această scenă și astăzi îmi, îmi, îmi taie respirația. În pentru, acel
1: cimitir Da, Pentru
0: că, nou, pentru că în principiu morminte. vezi cadrul acela din în încă nu este făcut și tu vezi că partea cu morminte noi, Adică cimentirul nou, că se vede după iarbă, se vede că e o parte nouă, ea este, ea este imensă și ea. se vede că ea este făcută acum, adică au făcut toți acești oameni, au murit și au fost îngropați acum câteva proaspăt. Și mai multe, sau scena de exemplu cu uh, acea doamnă care povestește cum a văzut ea, soldatul rus, au murit uh, și acel om care ne arată casa lui și zicea că eu am intrat, casa era ok, am intrat în subsol și după 40 de minute au rămas numai au, au rămas numai caramid și soldatul rus și el nu vorbea cu ură despre acel soldat, el vorbea cu asta pe noi tot ne am impresionat, adică noi pe urmă, ne uitam, atunci analizam zic, cum e că uite,
2: Ei sunt de unde noi
0: să știm cum Erika, cum, omul, cum omul se comportă într-o situație și e ca acest om, acest Vladimir, cum zicea el, el nu ne-a arătat casa lui distrusă și ne-a arătat că aici era băiatul. el nu a zis, nu a zis dușmană, cu ură dușmană, sau... nu, el a zis un băiat tânăr, zice, aici și-au putrezit și de ce l-au omorât, de ce mi-au distrus casa, cine l-au trimis în coace, nici nu l-au luat, zice, casa l-așteaptă mama, adică el nu a vorbit, el a vorbit cu Asta am simțit. Noi asta încercam să înducem. Da, ei vorbeau cu umani. nu sunt cum încearcă propaganda să, să zică că, wow, nu. E, e, tam, anume că ei sunt umani, ei sunt uh, da, frumoși în această poveste urâtă.
2: Anume, în aceste momente noi am văzut cât de uniți s-au făcut ei și cât de tare i-a unit această durere și această urgie care s-a bătut peste ei. Și din păcate așa așa este firea umană, cred că doar atunci începi să fii mai, mai înțeleaptă când treci prin momente grele. Și pe dâns i-a transformat războiul foarte mult. De aia noi am zis că filmul nostru va fi despre transformarea ucrainienilor, despre cum ei se ridică din cenușă după ce Rusia încearcă să-i, să-i omoare la propriu. Dar din film noi chiar am reținut multe, multe cuvinte și multe fraze pe care le spuneau personajele din film ne-au rămas cumva. Mie tot timpul îmi sună în cap doar fraza pe care o spunea Alexandru. Da? Vă transmitem salutări de la Banderoviști, ziști și alte personaje, imaginare care le aveți voi, da? Exact, cumva era Și facem asta în limba rusă. Da, exact. Ca și înțeleg că, de fapt, vorbitorii de rusă nu sunt da, urâți acolo, de fapt. Așa așa Și ei încercau să ironizeze, cumva, tot asta. Erau tot timpul încercau să-și păstreze buna dispoziție, umorul chiar în momentul ăsta mi-a rămas imprimat și noi tot timpul râdim la el când ajungem, când Alexandru zice că uite să știi că dacă noi am trecut războiul, vom rezista și căsniciei <laughs> și asta a fost un moment care mi s-a întipărit și când ajungem, tot timpul râdim la momentul Dar ăsta
0: în, în, principiu, în principiu, povestea lor a fost ca o metaforă eu sper că nu știu dacă este corect acum. Știți, tot, tot, tot eu să discefrez filmul, dar, a fost o, dar de fapt a fost o metaforă. Pentru că Sasha Rus din Crimea și Marina Ucraineană din Poltava sunt un tandem fericit, sunt un cuplu, o familie, ca și Ucraina, asta nouă, reînnoită. Ei toți sunt diferiți, și ruși, și, și români, și moldoveni, și găgăuți, și bulgari care i-am întâlnit noi și am căutat și am găsit și am discutat cu ei și toți ne-au zis, noi suntem ucrainei, da, eu sunt bulgar, da, eu sunt moldovan eu sunt român din Ucraina, dar eu sunt ucrainean în primul rând
2: astăzi. Foarte frumos ne-au spus da. militarii dintr-un comandament în care erau mai mulți, mai multe naționalități acolo adunate, erau găgăuzi care erau născuți în Ucraina, bulgari, chiar și moldoveni, iată din teritoriile astea, Ismail, ce teritori. Noi avem aceste acolo? video da. cu ei. Și ne-au spus un gând foarte frumos, ne-au zis, chiar dacă noi suntem de etnie, da găgăuzi, bulgari romi Toate cine le-am. suntem noi noi ne-am ridicat să ne apărăm țara pentru că Ucraina este țara noastră
1: da, războiul acesta a arătat în mod clar și tuturor în întregii lumi cum un popor se poate consolida în fața unui mare pericol și indiferent cum spuneți voi, de etnie, de religii de oricare alte divergențe între oameni dar Vreau să vă întreb voi cum faceți sau cum ați reușit să faceți față unui asemenea stres, pentru că e un stres în primul rând. E o, e o traumatizant să vezi oamenii morți. Cum, care e procesul vostru de, de Nu știu, vă împăcați cu ideea? Încercați să înțelegeți pur și simplu situația?
0: E destul de greu. Eu nu știu cum. Fiecare iarăși, și eu și Viorica noi noi suntem noi, sunt, noi suntem foarte asemănați, da? Asemănători. Asemănători. dar <laughs> suntem și foarte diferiți. Adică, verific că unele lucruri trece mult mai ușor, adică să se zice mai că nu mai ușor cu o altă curiozitate. Eu adică războiul ăsta, situațiile, scenele care noi prin care noi am trecut, noi ne au arătat că unele chestii Uneori tu nu poți, nu poți să te le faci, eu cu toată experiența mea și cu toată machismul meu profesional când am ajuns într-o, când am ajuns într-o locație, după, într-o scenă de după lupte și după ce am văzut ceea ce am văzut eu eu care mă consider un operator pentru că eu o întotdeauna, am fost pasionat și o fac prof, profesional eu n-am făcut față, adică e, e complicat, așa că nu știu cum am trecut, poate nici n am trecut, poate noi încă nici nu ne dăm seama despre aceste consecințe. știți că
2: noi tot avem emoții, să nu credeți că nu avem emoții, că nu avem momente în care ne este frică, în care ne sperie anumite lucruri, cred că și aici experiența ne ajută că am văzut, am reușit pe parcursul activității, pe parcursul anilor, totuși am asistat la mai multe momente, am văzut de toate și ne-am deprins cumva ochiul să vedem tot felul de momente și să nu reacționăm neadecvat la ele sau nepotrivit sau să învățăm să ne controlăm emoțiile, deși nu reușești de fiecare dată. Mărturiseam că în momentul când filmam scena din Bucea când se scoteau cadavre din groapa comună, cu o mână țineam camera, cu altă mână îmi ștergeam lacrimele, dar nu puteam să mă opresc să fac asta, înțelegeam că este un moment unic și trebuie acum să-mi fac munca, nu pot să-mi permit să mă așez să plâng sau să am tot felul de sentimente, deci acum este un moment în care eu trebuie să fac ceva. Și foarte multe momente din astea am avut. Da, cred că și acum mi se umplă ochii de lacrimi, dar au existat multe, multe momente din astea și există în continuare, de câte ori mergem. Sigur că îți pare rău de tot ce vezi, îți pare rău de oamenii care suferă, vrei să-i ajuți. Pe noi cred că ne ajută faptul că avem ceva de făcut și asta ne mobilizează. Și dacă se întâmplă ceva, te gândești că trebuie să faci un cadru, trebuie să filmezi acel moment ca după aia să poți vorbi despre el. Și asta ți ține cumva așa într- o o luptă internă, cumva, între jurnalistul din
1: tine și omul din tine care are Și emoții. să ai un răspuns
0: chiar pentru tine, pentru ce tu faci asta? De ce tu ai aceste curiozități? <coughs> pentru că foarte multul exact asta nu înțelege. Oamenii asta nu înțeleg, mai ales când află că noi încă nu avem profit din chestia asta, că noi încă cheltuim banii noștri pe ca să facem, că noi îmblăm și căutăm cine să ne ajute ca să putem, ca să putem merge în continuare și documenta, documenta. Tot ce se întâmplă lumea nu înțelege, nu înțelege care e motivul. Dar motivul nu știu, motivul este să învățăm în primul rând ceva, să înțelegem ceva. Pentru că una să-ți faci de la de la televizor, și alta este să, să să asta de la cineva care a fost și s-a interesat pentru tine anume, adică deja, deja faza că cine are încredere în noi, cine nu are încredere, nu putem impune, dar cel puțin noi suntem foarte responsabili și avem tot, înțelegem responsabilitatea atunci când dăm în fața publicului materialele noastre, dar materialele noastre sunt simple, noi dăm cuvântul oamenilor, adică noi mergem la ei și, pur și simplu, arătăm viața reală. E un fel de reality news, nu știu
1: Ați reușit să discutați și să vorbiți cu vreun militar rus acolo în Ucraina? să. Ați...
0: Militar rus am văzut doar deja de care, care nu puteau vorbi. Și nu știu cum să vorbim cu militarii ruși la cei care sunt prizonieri. Noi acces n-am avut, nu știu, poate tot urmează, pentru că e foarte complicat, și din acest punct de vedere, cu toate acredite- Aici chiar trebuie acreditări și chiar trebuie, trebuie să, ai, să ai permisiuni, dar sperăm posibil. posibil cei care acum sunt cu armele din partea Rusiei vor avea de zis cuvântul atunci când vor fi întrebați în instanță, sper.
2: Noi deocamdată încercăm să vorbim cu oamenii care sunt agresați, cu victimele. Nu, deocamdată nu avem un interes atât de mare pentru agresori. Să întrebăm de ce o mară? nu cred că au nici ei un răspuns și nu cred că ne interesează răspunsul lor din moment ce ei deja fac asta. Așa că noi mai bine vorbim cu oamenii care au suferit din urma acestei agresiuni. Și pe
0: noi ne interesează părerea celor care pe noi ne apără, pentru că datorită ucrainei ucraine și soldaților, bărbaților, femeilor care sunt astăzi și în această clipă când stăm noi și discutăm, ei acum stau în frică, în, în pericol de viață, moarte, stau și ne apără, pentru că ei sunt cei peste care nu poate să treacă Soldatul rus.
1: A, ați discutat și despre ce credei despre Republica Moldova, despre uh, locuitorii da. de aici? Ce păreri au ei ucrainenii?
2: Cumva acest război le schimbat părerea, dacă până, până la acest război era cumva așa o atitudine nu tocmai prietenoasă, sau nu eram noi foarte uniți. Sau... Poate nu știam, nu ne cunoșteam bine, nu știam foarte multe unei despre alții, totuși cu acest război am început să ne cunoaștem mai mult, am început să comunicăm, ei au început să vină la noi. De fiecare dată când noi ajungem la anumite posturi, ne întâlnim cu militari și cu oameni de rând, ei când le zicem că suntem din Moldova, ne strâng mâna și ne zic mulțumim pentru că sunteți alături de noi, mulțumim pentru că ne ajutați. Știți că familia mea este în Chișinău sau în altă localitate și ei simt bine acolo, vă mulțumim pentru asta. Am avut multe, multe momente și am fost mândri că totuși poporul nostru la fel știți să fie unit atunci când este o problemă, când este cazul și datorită acestui război, noi am început să fim mai uniți între noi, adică Republica Moldova și Ucraina au început să aibă mai multe interese comuni și mai multe conexiuni.
0: Noi, cum avem scopuri comune să, să supravițuim în acest coșmar.
2: Mai ales că avem scopul comun.
1: Din câte înțeleg, vă pregătiți să plecați din nou în Ucraina. De, mm. de câte ori ați fost pe parcursul acestui război? Ați numărat? Și nu știu dacă
0: am numărat. Eu să zic atunci au fost 15, plus vreo 3, 4, deja vreo 19, în jur ne apropiem de cifră de 20 de deplasări. Fiecare deplasare durează cam o săptămână. Unele sunt mai lungi, adică au fost și 3 săptămâni că am stat, mai ales în primele luni de război, am stat chiar, stăteam mai mult. Mm-hmm. Acum e acum mai simplu, e mai deja... Deja și țara a intrat într-un ritm, și securitatea e altfel, și noi am învățat. Și, adică, viața, viața, într-o, viața într-o țară unde merge războiul, ea este altfel, și totul este altfel, și până înveți că este asta, un pic durează, trebuie să. Așa că e foarte, e foarte util să ne informăm, să, să cunoaștem măcar ce trebuie de făcut, pentru că. Trebuie să, trebuie să fim astăzi pregătiți, trăim într-o, trăim într-o lume complicată.
1: Mm. Credeți să, că pericolul măcar... e încă acolo? Eu în nu știu, Republicii
0: peri- el este, el există, până nu, până nu s-a, s-a pus arma în toc, noi suntem în pericol. Și nu trebuie să ne ascundem și să, ne, să zicem că nu, gata, tot e ok, ucrainei ne țin acolo și nu, bine. Nu, atâta timp cât
2: războiul nu s-a încheiat, sigur că noi suntem în pericol și noi am fost în pericol din primele zile și noi suntem într-un război, chiar dacă nu nu cad rachete aici la noi, oricum suntem într-o luptă continuă cu propaganda și cu războiul informațional, cu tot ce se întâmplă în jurul nostru, doar că acum nu, nu o să încercăm noi să, să zicem că da, ce urmează, nu o să ne dăm noi cu părerea despre ce, e ce urmează. Bine ar fi să fie pace, bine ar fi să nu urmeze nimic grav. Totuși, înțelegem că există niște probleme care trebuie să fie rezolvate și altfel nu are cum să se întâmple ceva. Așteptăm să vedem ce urmează.
1: Eu vă mulțumesc tare mult pentru această discuție, pentru că v-ați făcut timp și ați venit să, să povestim despre activitatea voastră. Dacă, dacă aveți vreun mesaj pentru, pentru cei care vă privesc pentru cei din Ucraina poate <laughs> cum
0: mesajul nostru care ar putea să fie nu știu, noi noi, în principiu, atunci când facem materiale, le facem în. Uh, avem o colaborare cu TV8 și noi transmitem lor uh, atunci când avem ceva interesant, le dăm materiale, dar pe lângă asta noi avem rețelele noastre de socializare, pagina noastră de YouTube, care, uh, în care noi tot postăm istorie scurte care nu intră în... Avem foarte multe și e păcat ca să se piardă tot, trebuie măcar să ajungă la un spectator, oamenii trebuie să vadă ce se întâmplă, să audă acele voci care, care de de disperare, de încurajare, pentru că ucrainii sunt foarte curajoși sunt. Asta am văzut. Și atunci, nu știu, mesajul poate ar fi către public să fie mai activ, adică pentru că astăzi, astăzi să urmărească aceste lucruri. Să urmărească, să, clipile, da, să se aboleze, pentru că astăzi ori. jurnalismul altfel funcționează. Noi astăzi nu ne, uit, nu, deja nu ne uităm doar la canale de televiziune, zearele deja devin un lux, deja devin de, o chestie, De aia pe noi, pe toți ne ajută și social media, adică vrem ca publicul să fie mai activ, asta ar fi fost o dorință.
2: Cumva asta ar fi îndemnul nostru. Haideți să învățăm, să ne informăm corect, să alegem sursele de informație, să alegem mai mult din mai multe surse informația, să nu ne lăsăm duși și manipulați de propaganda care încearcă cumva să ne uh, Să
0: canalizeze gândurile, să ne învețe să gândim.
1: <laughs>
2: da, da, exact.
1: Da, mulțumesc tare mult și să vă întoarceți cu
2: bine din toate deplasările.
0: Noi vă mulțumim.
2: Mulțumim pentru invitație, mulțumim că vă interesează tot ce ce se întâmplă, că sunteți tot timpul primii care informați oamenii și eu aș îndemna toți cetățenii să învețe, să aleagă informațiile, să se informeze din mai multe surse, să cântărească informația, să-și facă o concluzie, numai să nu se lase manipulați de această propagandă care încearcă să ne ducă pe calea cale greșită. Și mulțumim Ucrainei care rezistă, și să prăpțiem pacea pe care o avem.